0: Слава Богу за то, что у нас есть возможность каждое воскресенье собираться и слышать Слово Божье. Слово Божье, оно имеет силу, если я его принимаю. Давайте примем, будем принимать то, что мы слышим каждый раз, каждое воскресенье, что-то разное. Господь на каждую неделю дает нам что-то свое, то, что нам необходимо. И если я делатель, а не слышатель, не слушатель только, то тогда Слово Божье будет действовать и во мне, и в моей жизни. И за дня в день я буду видеть изменения. И когда при, при, придет 2022 год, мы оглянемся с вами назад, что произошло, и увидим результат. Каждый год во Христе это движение вперед. Было плохо, стало хорошо. Было хорошо, стало еще лучше. Было еще лучше, стало замечательно. От веры в веру, от славы в славу. Вот так и только так во Христе Иисусе. Он же сказал, кто, кто не собирается со мной, тот расточает. Мы, мы делатели, мы собиратели во Христе Иисусе. И для того, чтобы утвердиться вот в, это, вот в этой вот мысли, а кто же я во Христе Иисусе, я предлагаю, давайте сегодня порассуждаем, на на тему одного стиха, Колоссянам 2 глава, 6 стих. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и и ходите в Нем». И вообще нам Новый Завет предлагает исследовать самих себя, не соседа, не мужа или жену, самого себя, вникать в себя и в учение, заниматься этим постоянно. И вообще одна из основных трудностей христианства, ну, на мой взгляд, Это то, что я христианин, я верующий, я часть церкви добровольно. То есть меня никто не заставляет. Да, Иисус меня зовет, и я слышу Его голос, то слышу, то не слышу. Я двигаюсь за Ним. Я сам двигаюсь, меня никто не пинает, не тащит, не подталкивает, не волочет. Ну и так далее, и тому подобное. Я иду добровольно. То есть я во Христе ровно столько, сколько я согласен. Вот сейчас у нас в трапезной мимолетный разговор с сыном состоялся. Сын – это тот, кто призывал к пожертвования, делал объявление. Есть кто не знает. Хоть немного похвалиться. И я говорю, что я не могу быть тебе отцом, я тебе отец, но я не могу быть тебе отцом, если ты откажешься быть мне сыном. Ну, Согласны? Да, чисто так, по крови, по рождению я отец. Но фактически я отец только тогда, когда сын согласен с тем, что я отец. Аминь. Но ведь и... Точно так же у нас с вами во Христе Иисусе, точно так же у нас с вами отношения с Богом. Он мой Бог, только поскольку я согласен с тем, что Он мой Бог. Ну, конечно, я немного вперед забежал, забежал, и довольно далеко, практически до самого конца. Но давайте в эту мысль будем держать в своей голове. То есть я христианин, добровольно, я в церкви, Добровольно. Я в Слове Божьем, опять же, добровольно. И в этом основная тяжесть христианства. Даже не то, что борьба с грехом, борьба с искушениями и прочим, прочим, а именно в том, что все я это произвожу добровольно. Меня никто не заставляет. Поэтому все-таки вернемся к этому месту Писания – «Как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». И здесь, что такое приняли? Вот этот первый глагол. Что такое принять Иисуса Христа? Но понятно, что чисто технически это молитва покаяния. Происходит в какой-то момент, на какой-то раз, когда я повторяю молитву покаяния, происходит таинство. Дух Святой касается моего сердца, и во мне зажигается вера. То есть моя вера вдруг перенаправляется с чего-то, непонятно чего, перенаправляется на Иисуса Христа и происходит замыкание. Я Я стал верить в Иисуса Христа. Спасительная вера. Это чисто благодеяние от Господа. Самостоятельно мы не способны перенацелить свою веру, веру сердца на Иисуса Христа, на Бога. Это делает Дух Святой. Но вопрос не чисто технический молитва покаяния, а вопрос каждодневный. Вот сегодня представьте, что Иисус оборачивается к каждому из нас, как к ученикам на дороге в Маус, и спрашивает: а вы за кого почитаете меня? Вот как я принял Иисуса Христа Господа, так вот кто Он для меня? Иисус Христос, кто Он для меня? И как я его принял? Что значит принял? Мы знаем с вами, что есть разница и жизненно важная разница между слышать и понять, слышать и принять, слышать и верить, знать и познать. Есть разница между этими понятиями. Вот Я знаю Иисуса Христа, я знаю об Иисусе Христе, И я принимаю Его. Каким образом я могу... э, Понятно, что если сейчас устроить опрос тестовый, все скажут, я принял Иисуса Христа. Но мы, я предлагаю сейчас немножко, может быть, исследовать, именно критически подойти к этому вопросу. А как я принял Иисуса Христа? Потому что что значит принял? Каким образом я могу понять, что я принял Иисуса Христа? это обязательно отразится в моей жизни. То есть я знаю свою будущую жену, и вот я ее принял как свою жену. Это отразится на моей жизни? Нет, не отразится. Еще как отразиться? Еще как отразиться? Или я пошел учиться? Я учусь, я приобретаю знания. Потом приходит момент, когда я начинаю их применять. И как я их применяю? Я я могу их и не применять. Сколько среди нас людей, которые отучились 4, 5, 6 лет и знания приобрели, но их никак не применяют. То есть на жизнь это никак не влияет. Так вот, если принятие Иисуса Христа, оно влияет на мою жизнь, значит, я его принял. Я не просто его знаю, но это знание, оно влияет на меня и на, мои, на мою жизнь. Иоанна 6, 68-69. Если вдруг кто-то расслабился после этих слов, зря расслабились. Мы сейчас будем дальше размышлять, еще больше углубляться в это местописание. А как вы приняли Иисуса Христа? Иоанна 6 глава. Симон Петр отвечал. Ему, Иисусу. «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глагол вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Вот 69 стих. Павел говорит, Петр говорит, «Мы уверовали и познали». Ведь мы же с вами, когда читаем Евангелие, видим, что за Иисусом ходили много народу, буквально толпы народу, сотни людей. И они знали Иисуса Христа, Они кучковались вокруг Него, теснились вокруг Него, прикасались к Нему, что-то от Него хотели, или против Него чего-то хотели, или за Него. Ну, то есть, неважно. Кто-то просто любопытствовал. То есть, люди знали Иисуса Христа. Но Петр обращает внимание, что мы уверовали и познали. То есть, мы погрузились в Иисуса Христа. То есть, теперь Иисус Христос влияет на их жизнь. И в духе, и в душе в теле таким образом мы с вами видим есть разница есть жизненная потребность принять иисуса христа как господа принять иисуса христа господа ну давайте дальше двинемся то есть принять уверовать познать это синонимы иисус христос Господь, что это означает? Попробуем немножко детализировать, потому что я не знаю, как у вас, но у меня, например, Иисус Христос Господь – это такой объем, который в меня просто не вмещается. То есть я не способен принять во всей его полноте, не сегментируя, не дробя это понятие. Кем нам открывается Иисус? Апостол Лука во второй главе, он приводит речь ангела. Ангелы явились пастухам и говорит: радуйтесь, явился вам Христос Господь. На секундочку, кто такой Господь? Господь, еще одно значение, значение этого слова, это господин. То есть это владыка. Ну, кого покоробит, это хозяин, управитель, директор. Начальник, ну, кому чего ближе, да? То есть, родился кто? Начальник, <свят> начальник жизни, мой, надо мной. Не просто где-то там какой-то жизни, да? Вот вселенная, вот и вот... А вселенная направо, а я отдельно, извини, Иисус, нет. Вот родился начальник надо мной. И об этом зафиксировано, сказано. Иисус – руководитель. В Исходе, 15 глава, сам Господь говорит, Он говорит еврейскому народу, «Я не на вас болезни, которые навел на Египет». И объясняет, почему. По одной единственной причине. «Я Господь, Целитель Твой». И вот это эта вся сила исцеления, она аккумулирована, она собрана в Иисусе Христе. То есть Иисус – Целитель в Откровениях 19 глава Иисус явится сюда на землю второй раз, и у него на одежде написано «Царь, царей, Господь, господствующих». Опять начальник явился, опять сошествие владыки, руководителя. Апостол Лука в 12 главе, опять же, он говорит, не беспокойтесь, не ищите, что есть, что пить, во что одеваться, потому что ваш Отец, то есть Господь Отец. И апостол э, Павел в Галату, послание Галатам говорит в третьей главе, вы все сыны Божьи, ну, соответственно, дети, дочери, мы все дети Божьи. То есть есть вот несколько таких, очевидных, ежедневно употребляемых для нас не просто выражений, а функций, которые Иисус вливает в нашу жизнь, являет нам в этом мире. Хорошо, давайте сразу уточним, что Иисус – Бог, Царь, Господь, целитель, обеспечитель, ну и так далее, и тому подобное. И и без моего в этом участия. Вот есть я в церкви, нету в меня церкви, родился я, не родился в этот мир или в церковь, в Иисуса Христа. Он является царем. То есть он царь без моего участия, без моего одобрения, без моего желания. Он Господь, он целитель, он обеспечитель. Он владыка. Но вопрос именно в этом и состоит. То есть он отец сам по себе и без меня. Но он мой отец. Он мой целитель. Он мой Господь. Или он просто Господь. Или он просто целитель. Или это мой целитель. Конечно, половина из нас, и я в том числе, скажу, да, мой целитель, да, 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 мой обеспечитель, очень-очень надо, ну и так далее. Да, мой Господь, я это признаю всем сердцем. Но каким образом, опять же, проверить, а действительно ли Он мой целитель, мой обеспечитель, мой Господь, Господин, на секундочку. И, конечно, все это... ну, проверяется очень просто, это проверяется плодами, это проверяется делами. То есть, если я принял Иисуса Христа как Целителя, то это обязательно проявляется на моем теле. Если я принял Иисуса Христа как Обеспечителя, ну, как Бога, как Обеспечителя, это обязательно проявляется на моем финансовом здоровье. Если я принял его как господина своего сердца, это обязательно проявится на состоянии моего сердца, на состоянии моего характера. Иисус, это же не просто не просто совершенство, а это условно, ну так немножко неудачно выражусь, это совершенство излучается, истекает из него. То есть, когда Иисус является в мою жизнь, вот как я его принял, вот когда я его принял, то тогда Божье присутствие обязательно проявится. Потому что это Божья природа. Он не просто добрый. Это река доброты. Это не просто жизнь. Это... Реки воды живой, это источник жизни. То есть Иисус не просто радость, это река радости, не ручеек радости, не капля. На, порадуйся. Ну ладно, завтра еще порадуйся, хватит. Нет, это река радости и так далее, и тому подобное. И вот когда эта мощь, мощь истечения, излучения, вдруг вдруг я принял, ну, по логике, мы с вами, умные люди, это проявится в моей жизни? Конечно, проявится. А проявляется это в моей жизни? Иисус целитель. Это мощь исцеления, это река исцеления проявляется в моей жизни. Понятно, что нас э, не будем загружаться, О, нет, ой, нет, ой, нет-нет, не проявляется. О, значит, я не принял. Нет, нет, нет. Дело в том, что зло касается нас, болезни, они касаются нас. Но они и уходят, как коснулось, так и отлипло, как прилипло, так и отлипло. Понятно, что лучшие представители из нас даже и не прилипают, но прилипло, бы им Вот Наталью Заргарову, например, я знаю, на 20 лет, я ей спрашиваю каждый день, как у тебя здоровье? Она говорит, ну, не дождешься то в кавычках – а то, что, а я не принимаю, говорит. Вот у меня колено такая, я не принимаю. Я говорю, ну-ка, колено, ну-ка, исцелись. И вот это 20 лет уже без перерыва, А я не принимаю. И вот это вот состояние, состояние то есть Иисус мой, целитель. Да, я, мне, может быть, потребуется операция, но я лежу на подготовке к операции, пока наркозом мне одурманили. Я говорю, я не принимаю, Иисус целитель. Но если уж так так зашло, я не принимаю болезнь. Я буду буду восстановлен, я восставлен буду. Ну и, конечно, я говорю, наилучший вариант, когда вроде что-то там засвербело, а я не принимаю, Иисус мой целитель. То есть я бодрствую, я бодрствую заранее. То есть мы делами проверяем состояние своей веры. А принял ли я Иисуса Христа как целителя? А принял ли я Его как обеспечителя. Это обязательно проявится. Если я сын, а я и есть сын, и у меня есть отец, который ни в чем не имеет нужды, у него безграничные возможности, это как-то отразится на мне или нет? Это отразится однозначно. Понятно, что у каждого из нас свой уровень финансового достатка, финансового благополучия. То есть для одного 10 тысяч в месяц, для другого 100 тысяч в месяц. Для одного просто дети помогают, для другого сам зарабатывает. Но какая разница, источник ⁇ Господь, Он мой обеспечитель. Если у меня есть недостаток, Финансовый недостаток. И с года в год, годами, десятилетиями, с хлеба на воду, с воду на... (свят) Ну, куда-то там, да? (свят) И потом опять на воду, на хлеб. Ну, а где обетование, обеспечение? Мы вот на библейских курсах проходим доктрины. Люди уже давным-давно заметились и выработали определение, что есть такое понятие, как Божий план. Господь запланировал, запланировал наше рождение до рождения мира. То есть Он сначала все запланировал, потом начал все осуществлять. Мы с вами запланированы. И вот вот картина, представим, я запланирован, я явился, И, будучи младенцем, сказал первым делом, Господь, вот я, ну, выразил это криком. И Господь говорит, вот ты, кормить-то я тебе не обещался. Но нет, если я запланирован, я родился, запланировано мое обеспечение, но и не не с хлеба на воду. Если у человека граничен, у Бога безграничные возможности. Мы с вами знаем, что есть разные финансовые уровни, То есть, если я зарабатываю 20 тысяч в месяц, и пришел день рождения моего сына, и я ему даю в подарок 500 рублей. Сколько могу? Хотел бы больше, но не могу. Извини, сынок. Хорошо, а теперь представим, у меня 100 тысяч в месяц. Опять же, пришел день рождения сына. Что-то часто приходит. Я уже даю не 500 рублей, я уже даю 5 тысяч. Вот хотел бы больше, но не могу. Извини с ног. А теперь представим, у меня миллион в месяц. И я даю уже даже, ну, я даю 50 тысяч. Хотел бы больше, но нос треснет, обойдешься, Да? Ну, видим аналогии. Так вот, чем богаче человек, тем у него масштабнее, то есть для него мелочь, Становится все крупнее и крупнее. Так, у Бога безграничные возможности, безлимит. И, соответственно, Его мелочь для меня это далеко не мелочь. Для меня это вод. Почему тогда я перебиваюсь с хлеба на воду десятилетиями? Где мой обеспечитель? Он-то есть, но мне нужно войти он должен стать моим обеспечителем, а не соседа. Вот Михаил Шабаров, например, сидит, он радуется. Согласны? Поэтому посмотрите на себя, неважно, пенсионер я или пионер, вообще неважно. У меня есть потребности, Господь их знает. И Он восполняет с избытком, просто потому, что он по-другому не может. Он мелочью, знаете, не оперирует. Его мелочь для меня – это избыток. Где мой избыток? Где мое исцеление? Где мои дары? Где мое служение? В том-то и беда, вы знаете, для нас, христиан, что все вот это появляется только тогда, когда я добровольно, прилагая усилия, Вхожу в вот этот поток Божьей любви, Божьего обеспечения, Божьего присутствия, Божьего исцеления. За меня никто не войдет. Никто меня не втащит. Это не получается. Это не запланировано. Запланирована сугубая индивидуальная добровольность. В этом-то для нас с вами и трудность. Поэтому получается... Один рядом, ну вот, один рядом улыбается, когда речь идет о финансах, а другой рядом сидит, сидит и плачет, когда речь заходит о финансах. Хотя один Господь богатый для всех призывающих Его. Аминь. Конечно, кто-то может быть вы знаете, я вот по себе заметил, что христианская жизнь наделится как бы условно на два этапа. Первый этап, тут все индивидуально, 10 лет или 20 лет или 5 лет, это когда я выкорчевываю из себя что-то, какие-то комплексы, какие-то твердыни, неправильные узы воспитания рвутся, неправильные парадигмы, ну это устоявшиеся мнения. То есть во мне что-то вынимается. Всякое превозношение, противостоящее познанию Христа. Все это уходит из меня. Это первая часть моей христианской жизни. И потом наступает вторая часть моей христианской жизни, когда вместо вместо чего-то неправильного во мне это все вынуто и вложено правильное. Вместо обидчивости приходит был такая все всепрощенч... ну то есть я перестал обижаться вместо критицизма благодушие благодушествуем вместо страхов финансовых или еще чего-то уверенность в Господе в Его руке в Его обеспечении то есть что-то злое во мне меняется на что-то доброе в Иисусе Христе. То есть я принимаю Иисуса Христа Господом в одной сфере, в другой, в третьей, в четвертой, в пятой. Болезни отходят. Не знаю, кого как, но когда я пришел, мы укоренились в церкви, у меня просто так, вот само собой, прошли как минимум две две какие-то болезни, проблемы в организме. Одна чудесным образом, другая просто молча ушла и все. Просто от того, что мы пришли в церковь. Господь Целитель мой. И здесь вот этот момент. Что происходит, когда я в церкви? Что происходит, когда я в Господе? Вообще, конечно, все вот эти обетования, все обещания, они даны, во-первых, еврейскому народу. Это евреям. Вот, например, опять же, сказано, «Я твой целитель, я твой обеспечитель, и вот я для тебя и вот это, а ты для меня и вот это». Но Это сказано евреям, но мы через Иисуса Христа вошли в эти слова – Мы вошли в это обетование, и наравне с евреями мы имеем точно такую же часть в тех обетованиях, которые были сказаны еврейскому народу тысячу лет назад, две тысячи лет назад, три, четыре, неважно сколько. Сказано же, значит, это мое. Давайте посмотрим Римлянам 8 глава, 32 стих. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Но это местописание я выбрал, ну, хорошее же местописание. Иисус Христос был на земле, родился, родился. От Девы Марии, от Девы Марии, служил, умер, ну, умер же, Воскрес! Воскрес! Взошел на небеса. То есть все это было. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. Иисус был предан. Не не в том смысле, что Бог Отец предал. Нет, Он был дан. Это был дан. это, Это факт. Это событие. Это событие не только отражено в Библии, Это событие отражено и и врагами христианства, и в археологии, в человеческой истории. Это событие отражено, оно оставило яркий, ярчайший след. Это не сотрешь. Так вот, если Иисус был отдан за нас, то как с Ним не дарует и всего. Нам дано все, потребное для жизни благочестия, поток с избытком. Где все это? И если у меня есть, то нет конца, нету предела совершенству. Если я стал добрым, то я значит у меня есть возможность возрастать. Я все добрее и добрее. Не в теле, а просто в своих эмоциях, в своих реакциях. Если люди меня с трудом терпели, и вдруг этот этап христианства закончился, когда что-то дурное из меня выходит, и вдруг я стал привлекательным для людей, не внешне, а внутренне, как личность, то этот процесс, он тоже все лучше и лучше, все привлекательнее и привлекательнее. Нет предела этому. Поэтому мы с вами все в в разных ситуации в разном состоянии, в разных отношениях с Богом. Для нас, для каждого звучат вот эти слова. А как ты принял Иисуса Христа Господом? Да, ты принял, да, у тебя есть подтверждение плодами. Расти в этом, помогай другим, выделяй, если ты добр, делись своей добротой, если ты финансово добр, Финансово делись своей доб- доб- добротой. Вот у нас был Роберт Мерзович, недавно ушел на небеса, поэтому я сейчас могу про него сказать. Ведь он годами ходил посреди нас и говорил, вот что-то я тебя давно не благословлял. На тебе 500 рублей или сколько там. Ну кому-ка повезет. Где? Кто теперь займет его место, а? Не, ну вопрос-то серьезный, вам смешно, а вопрос серьезный. Поэтому давайте вооружимся вот этой мыслью. Я должен возрастать во Христе, потому что в Нем нету никаких границ. 2 Петра 1 глава 3 стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою, и благостью. Нам даровано все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего. Мы с вами призваны. Мы каждый раз, каждое воскресенье, каждую домашнюю группу, кто утром, кто вечером читая Библию, мы слышим Слово Божье. Но мало слышать Его, Слово божье которое звучит. Надо Его принимать. Через это я принимаю Иисуса Христа. Вот Иисус Господь, Иисус Господин. И я говорю, а я вполне принимаю Иисуса Христа как своего владыку, как своего управителя. Вот что Он скажет, то я и делаю. Скажет соблюдать буду, я ее соблюдаю. А ты, кстати, как? Ну и так далее, и тому подобное. То есть каким образом вот здесь, вот в этой сфере, в сфере послушания, подчинения, страха Господня, как себя проанализировать? А тоже очень просто. Спроси соседа своего или лидера, а как я, вот как я принимаю лидера как лидера, как я принимаю ближнев своего, как, как, вот насколько я его почитаю, вот настолько я почитаю Господа. Вот насколько я принимаю лидера, послушаюсь лидеру, вот настолько я послушаюсь Господу. Ну вот, ну, вот не больше Апостол Павел нам так и сказал, что если ты говоришь, по-моему, Павел, что если ты брата Господа любишь, не, Яков, апостол Яков, если ты э, Господа говоришь, Господа любишь, а брата своего ненавидишь, ты лжец. Нам дана заповедь, дальше эта мысль продолжается, кто любит Бога, тот должен любить и брата своего. Кто послушается Богу, то должен послушаться лидеру своему. Понятно, что ну, у нас нету ад два левой ну, есть какая-то э, ограниченность этого послушания. Но если послушание в принципе. Вот я прихожу на домашнюю группу и там что-то звучит. Для чего я прихожу на домашнюю группу? Для чего я прихожу на воскресное богослужение? чтобы что-то сказать или что-то принять. Давайте будем ходить для того, чтобы принять. И вот насколько мы принимаем Слово на воскресных служениях, Слово лидера, Слово друга, Слово на на домашней группе, Слово высвобождено на библейских курсах. Вот настолько я принимаю своего Господа. Вот настолько Иисус для меня Господин. Если я принял, давайте представим, я принял Иисуса Христа как царя. Ну вот я принял Его. Там, где царь, там и царское обеспечение, там и царское достоинство, там и обличение в царскую мантию, ауру, если, если, если угодно. Как только я принимаю Иисуса Христа как Царя, это неизбежно отразится на мне. Конечно, не мгновенно, но это отразится. Если я настойчив в своем принятии, так давайте принимать. Ну и, конечно, как принимать, это уже ну, серьезнейший вопрос. Я помню некоторое время назад, Пастор проповедовал и говорил о том, что мы все по-разному наполняемся Богом. Кто-то наполняется Богом в моменты, играет на гитаре, песни прославления, поклонения, вот как некое уединение с Господом. Кто-то, может быть, читает Библию и наполняется, там что-то читает по соту раз одно и то же, что-то там ищет, размышляет, анализирует, сравнивает. С началом Библии, с концом Библии, там параллели проводят и наполняется Господом. Кто-то, может быть, молится часами, это мой случай, на языках, и наполняется Господом. То есть все по-разному. У кого-то, может быть, личностное общение с благочестивым человеком и наполняется Господом. Неважно что, но это должно быть. Мы с вами наполняемся, обогащаемся, как однажды э, сказала одна сестра, мы обогащаемся только тогда, когда пребываем в общении. Так давайте пребывать. Да, это бывает тяжело, потому что в этом-то добровольность. Но без этого, без без этих усилий, чтобы наполниться, пребывать, чтобы принять, ничего не совершится. За меня это никто не сделает. За вас. Тоже. Поэтому, как вы приняли Иисуса Христа Господа, так и ходите в Нем. Что значит ходить? Ходить – это значит отношения с людьми. Вот как я отношусь к ближнему, вот точно так же я отношусь к Богу. Но вот не больше. Я помню, у, у, у Лены, у жены моей, был очень яркий пример – Сидела она в трамвае, тогда еще трамваи ходили по площади Ленина. И читала Библию, тогда еще Библию читали в трамваях. И напротив нее сел всем нам, старожилам нашей церкви, сел один дядечка, еврей, кстати. Ну такой еврей, веселый, то есть с веселинкой. Кудрявый такой, пучугложий такой, дядечка высокий. Ну, реально, что там с ним случилось, неважно. То есть он ходил по церквям, и все его принимали. Ну, и мы в том числе. Но принимали, вы знаете, когда к здоровому человеку подходит душевно здоровый. Подходит душевно нездоровый, первая реакция как-то вот так вот. Ну, а что обо мне подумают? Ну, перейду я на другую сторону улицы. А вот он сел напротив нее и говорит, здравствуйте. Он ко всем так говорил, здравствуйте. Она поднимает глаза, здравствуйте, рж, нет у меня, что бы мне подумать, я не с ним, я не с ним. И натыкает, опускает глаза в Библию и на свою беду там читает, как ты относишься к наиболее, ну там, неуважаемому в твоих глазах, так ты относишься ко мне. Она положила, здравствуйте, как ваше дело? Вот как мы относимся друг к другу, ну вот так мы относимся к Иисусу Христу. Понятно, что к Нему мы зачастую относимся лучше, как к ближнему своему, но он-то ведь оценивает по-другому. Помните такое сакральное место Писания? Он сказал, вот как ты вот относился, вот сходил в тюрьму, накормил, меня накормил, вот к нищему там руку пожал, мне я руку пожал, не пожал, «Иди к козлам». Ну, это вольное изложение, понятное дело, да? Но смысл вот такой, вот как ты относишься к наиболее уязвимому в твоих глазах, уязвленному в твоих глазах? Как ты относишься ко мне? Поэтому наполнение Господом, принятие Его и жизнь в том, что мы приняли. Давайте в этом будем приспевать, давайте поднимемся. Мы все с вами молодцы. Мы приняли Иисуса Христа как Господа. Но не, давайте не остановимся на этом. Нам еще много чего принимать и принимать. Господь безграничен. Это могучая река благословения, обеспечения, могучая река доброты, любви, красоты, привлекательности. Нам есть в чем расти. Давайте будем расти. Аминь. Давайте помолимся. Отец, мы однажды приняли Иисуса Христа как Господа, как Целителя, как Любовь, как Доброту, как Вечную Жизнь, как Обеспечение. Мы приняли его. Помоги нам ходить в этом, не забывать, не угашать, но возрастать в принятии во имя Иисуса. Да будем мы добрыми последователями Иисуса Христа, чистым образом и подобием, привлекательным друг для друга, для окружающих людей. И симпатичными для Тебя, во имя Иисуса, помоги нам, изменяй нас. Пускай Твоя благодать, она работает в нас. Твое помазание учит нас по Слову Твоему. Пускай Твои законы, Твой облик, он отпечатывается на наших сердцах. Всякую кривизну, упорство, жесткость, твердость убирай из нас. Да будем мы мягкими в Твоих руках, как глина в руках мастера. Во имя Иисуса славим Тебя. Ты наш Господь. Поклоняемся Тебе, наш Спаситель. Во имя Иисуса. Аминь. Конечно, если кто-то вдруг еще не принимал Иисуса Христа как Господа, сейчас хорошая возможность это сделать Любое принятие, оно происходит через слова. Я вслух говорю, что я принимаю. И кто не успел, кто этого не делал, здесь в зале или тот, кто смотрит нас, давайте помолимся, и я помогу в этом. Остальные просто говорите для себя. Потому что молитва покаяния, молитва посвящения, это ежедневная молитва, на десятилетия вперед мы принимаем иисуса христа как господа господь я жил как умел и как хотел я знал об иисусе христе но теперь я хочу принять его как своего бога как своего спасителя я раскаиваюсь в своих, в своих грехах. И прошу Тебя, Господь, прости меня во имя Иисуса. Возьми меня в свою семью. Стань для меня моим Богом, моим Целителем, моей жизнью. Я прошу во имя Иисуса Христа. Аминь. Сейчас у нас с вами будет вечеря. Давайте сохраним. Да, на запись сделано место религиозной организации Церковь Христиан, Вера Евангельского, Слово жизни, города Нижнего Новгорода. НН 5260-5214, ОГРН, 10252 19-613.